0: Hallo und herzlich willkommen zu Diskussionsstoff, dem Podcast von T-Online mit einer tiefgründigen Diskussion fürs Wochenende, diesmal das Wochenende vom 16. September und ich bin Lisa Fritsch. Die ukrainische Gegenoffensive erreicht gerade ihren Höhepunkt, meinen manche Experten. Von einigen Erfolgen in den russisch besetzten Gebieten im Südosten ist die Rede. Bringen diese Erfolge das Ende des Krieges näher? Ist Putins Armee jetzt am Ende? Und ist das ein Signal für Deutschland der ukrainischen Forderung, nach Taurus-Marschflugkörpern nachzukommen? Oder würde das eine rote Linie überschreiten? Und diese Folge gibt es jetzt auch als Videopodcast auf T-Online und YouTube zu sehen. Den Link dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung. Und für die Diskussion begrüße ich zum einen T-Online-Chefredakteur Florian Harms.
1: Hallo liebe Lisa und liebe Hörerinnen, Hörer, Zuschauerinnen und Zuschauer.
0: Und zum anderen unseren stellvertretenden Politikchef bei T-Online und Ukraine-Experten Daniel Mützel. Hallo ihr beiden. Ja, die ukrainische Armee hat in den vergangenen Wochen bei ihrer Gegenoffensive einige Erfolge erzielen können. Was ist ihr genau gelungen und warum genau jetzt, nachdem es ja so lange keine Fortschritte gab?
2: Also es gab eigentlich seit äh, drei Monaten immer mal wieder Fortschritte. Es waren immer kleine Fortschritte. Tatsächlich ist es jetzt so, dass es laut Einschätzungen äh, vieler westlicher Experten in den letzten paar Wochen tatsächlich mehr passiert ist, nicht im Sinne von Gelände gewinnen, sondern dass äh, den Ukrainern es zum Beispiel ge gelungen ist, zum einen diese, diesen sehr umkämpften Ort Ruputine, in der Südukraine zu erobern und zum anderen, dass sie nicht nur sagen die ersten vorgelagerten Verteidigungslinien ähm, durchbrochen haben, sondern auch die erste Hauptverteidigungslinie, die sogenannte Surovikin-Linie, benannt nach dem damaligen äh, russischen Oberbefehlshaber für alle Ukraine, Operation Sergei Surovikin, der mittlerweile in Ungnade gefallen ist bei Wladimir Putin. Aber diese Hauptverteidigungslinie, die gilt als besonders. Gut geschützt, ähm, dreischichtig, also besteht aus drei Elementen, Panzergräben, Drachenzähne, also diese dreieigen Betonklötze, die gepanzerte Fahrzeuge aufhalten sollen und eben den Kampfstellungen. Und da soll jetzt ähm, südöstlich dieses Ortes Wotine, der erobert wurde, dort sollen die Ukrainer eben jetzt entscheidend weitergekommen sein. Aber nochmal, wenn man jetzt ein Maßband anlegen würde, ähm, ne, seit Beginn der Offensive sind zehn Kilometer auf dieser Achse, Erobert worden. Also 10 Kilometer konnten die Ukraine in tiefes Raumes vordringen. Das ist bei einer Frontlinie von über 1000 Kilometer nicht viel. Das ist, wie gesagt, die Hauptachse. Dann gibt es noch zwei weitere Achsen. Eine zweite größere, die ist bei Velika silka Das ist im Süden von Donetsk. Da passiert aber seit Wochen relativ wenig. Da sind auch ungefähr 10 Kilometer seit Anfang Juni erobert worden. Und die dritte Achse der Offensive ist Bachmut. Da passiert aktuell auch nicht so viel, wobei das ist eher auch dazu gedacht, unsere Truppen sagen, zu binden. Das ist nicht wirklich dazu gedacht, da durchzubrechen. Vielleicht als Zwischenbilanz kann man wohl sagen, es sind jetzt drei Monate hart gekämpft worden. Es gab eine Zeit lang recht viele pessimistische Stimmen, vor allem im Westen. Das hat sich jetzt so ein bisschen wieder gelockert. Also jetzt gab es kürzlich in der äh, Washington Post, war das glaube ich, ähm, wurde ein amerikanischer Geheimdienst, offizieller zitiert mir das, Bestehen noch die Chance von 40 bis 50 Prozent auf einen Durchbruch. Ich finde solche Zahlenspiele immer ein bisschen unseriös. Deswegen, es gibt andere Leute, die sagen, ja gut, also der Kombinationspunkt der Offensive ist bald erreicht. Es ähm, sind vielleicht noch ein paar Wochen drin, wo wirklich gekämpft werden kann. Im Übrigen liegt es weniger daran, dass das Wetter sich bald ändern wird. Ähm, das wird sowieso irgendwann kommen, im Oktober, im November. Ich war Im vergangenen Jahr war ich auch im November da, habe gesehen, was für ein Schlamm da überall ist. Wie man mit Fahrzeugen da eigentlich kaum mehr durchkommt. Aber nee, es ist vielmehr der Faktor, ja, Offensivkapazitäten der Ukraine. Wie viel ist da eigentlich noch da? Wenn ich nochmal erinnere, was das Hauptziel dieser Offensive ähm, gewesen ist, was man, glaube ich, mittlerweile sagen kann, ist, den Landkorridor zwischen der Krim und Russland zu durchbrechen, damit die russische Front eben zweigeteilt wird und es für die Russen umso schwieriger wird, das besetzte Gebiet zu verteidigen. Und da sind halt die Einheiten, die dafür vorgesehen worden sind, a, den Durchbruch zu erreichen und b, dann erst in die Tiefe des Raumes vorzurücken. Du brauchst ja Kräfte die die Verteidigungslinie brechen können. Und dann brauchst du weitere Kräfte, die da vorstößen können, die die Flanken absichern können und die dann wirklich durchgehen können. Und da die ersten Einheiten das nicht geschafft haben, also das 9. Armeekorps das war wohl dafür zuständig, musste, Die ersten
0: ukrainischen Einheiten, meinst du jetzt, Die ersten ukrainischen Einheiten, genau, mm. im,
2: in Saporische Anfang Juni, musste irgendwann das 10. Armeekorps nachrücken, das eigentlich dafür da war, Flanken zu sichern, ähm, den Vorstoß abzusichern. Also es wurden sehr viele Einheiten verbraucht, es gab sehr hohe Verluste. Und jetzt muss man eben gucken, und das kann wirklich keiner beantworten, da kann man nur auf Schätzungen zurückgreifen, wie sehr ist die Ukraine noch in der Lage, wirklich Offensivoperationen zu führen.
0: Also ähm, zusammengefasst gesagt, du sagst jetzt, dieser Wechsel auf Herbst-Winter wird jetzt nicht unbedingt ähm, so einen großen Einfluss auf den Krieg haben.
2: Das wird sicher auch einen Einfluss haben, weil da gibt es auch schon wieder Diskussionen darüber, wie sehr. Es gibt Leute, die sagen, im Süden äh, der Ukraine ist es ohnehin viel trockener als jetzt zum Beispiel im Osten und jetzt oder in, in Kharkiv. Ähm, das kann man so oder so beurteilen. Sicherlich wird das, ähm, das Kampfgeschehen auch ein Stück weit verlangsamen. Natürlich, wenn du nicht vorankommst mit äh, gepanzertem Equipment, dann wird es das, ähm, das verlangsamen. Auf der anderen Seite ist es ja so dass die Ukraine ihre Takte geändert hatte. Die hat ja anfangs versucht, mit schweren Brigaden diesen Vorstoß äh, zu schaffen, also ne, viel mit westlichem Gerät, Leopard 2-Panzer, amerikanische Bradley-Schützenpanzer. Das schlug fehl, und zwar ziemlich, muss man sagen, es gab hohe Verluste. Und dann ist man ja dazu übergegangen, eher ne, den Kampf zu führen, den man besser kannte und den man vorher auch geführt hat, viel mit Artillerie, ähm, mit kleineren Stoßtrupps, also mit kleinen Infanteriegruppen. Und entsprechend hat sich ja die Offensive sowieso schon damals sehr verlangsamt. Insofern, diese Art der Kriegsführung kann man sicherlich auch weiter im Herbst führen. Wie weit, das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, es wird es ein Stück weit verlangsamen. Aber die Ukraine sagt, wir werden auch im Winter weiter kämpfen. Mhm. Und wenn es dann sowieso der Bodenfrost wieder kommt und die Wege wieder gehärteter sind, dann könnte es theoretisch vom Wetter jetzt her rein wieder zu auch ähm, gepanzerten Vorstößen kommen. Aber wie gesagt, es hängt halt vor allem daran, wie ist die ukrainische Armee überhaupt noch in der Lage, solche Angriffe zu planen und wie viele Leute hat sie überhaupt noch, das eben durchzuführen.
0: Ähm, Daniel, du meintest gerade, dass ähm, die Ukrainer während ihrer Gegenoffensive so ein bisschen auch die Strategie geändert haben, dass sie auf kleinere Geschütze ja vertraut haben. Hat das denn auch einen Einfluss darauf, da welche Waffen jetzt aus den USA oder anderen Partnerländern geliefert wurden in die Ukraine?
1: Na, die Ukrainer sagen ja immer wieder, dass sie vielfältige Waffen brauchen. Und bei uns in der Diskussion sind das gegenwärtig die Marschflugkörper wie Taurus beispielsweise. Sie brauchen aber noch viel mehr das Daniel, was du gerade beschriebst mit diesem schrittweisen Vorstoß, das führt ja auch dazu, dass man zum Beispiel Minenräumgeräte braucht, damit dann überhaupt im Rücken dann weitere Truppen nachrücken können. Die brauchen die auch dringend, die Ukrainer. Und um all das bitten sie auch seit Monaten. Das ist nun nicht so groß in den Schlagzeilen. Und über alles gesehen kann man wahrscheinlich schon vereinfachend sagen, es herrscht an allem Mangel an jedem Material, die brauchen immer noch mehr, weil dieser Krieg so fürchterlich ist und weil diese russischen Stellungen eben so stark befestigt sind. Daniel, du hast es gerade erzählt mit diesen dreifach gestaffelten Verteidigungslinien. Aber das, was sicherlich am meisten fehlt, ist gut ausgebildetes Personal. Also Militärs, Soldaten, die wirklich über einen langen Zeitraum kämpfen können in diesem fürchterlichen Krieg. Und das macht es dann eben auch so tragisch aus ukrainischer Sicht, man ist jetzt eigentlich in der Position, dass man versuchen will, einen entscheidenden Gegenangriff zu lancieren und die Russen zurückzutreiben. Und man bekommt ja viel Unterstützung an Waffen und Material aus dem Westen. Aber es scheint offenkundig, so Daniel, wie du es auch angedeutet hast, an vielen Stellen einfach jetzt an schlicht und einfach Menschen zu fehlen, also an Manpower zu fehlen, die dann auch diese Angriffe nicht mal nur einmal anführen können, sondern dann eben auch weitertreiben können. Denn wir machen uns das häufig gar nicht so richtig klar, was das eigentlich bedeutet. Wenn man irgendwo mal vorgestoßen ist, ist das ja nicht damit getan, sondern dann beginnt die eigentliche militärische Arbeit, so fürchterlich das auch ist, eben nachzukommen, nachzulegen, weiter vorzustoßen. Und kaum ein Soldat kann das wochenlang immer nur in diesem Kampfgefecht machen. Da braucht es auch einen Austausch von Kräften. So. Und wenn ein Land wie die Ukraine dazu dann eben nicht mehr in der Lage sein sollte, dann wird das wirklich kritisch.
2: Ja, vielleicht einfach nur als Zusatz, du hast die Minen angesprochen, das ist etwas, was einfach alle unterschätzt hatten. Sowohl die Ukrainer als auch der Westen. Annalena Baerbock hat jetzt bei ihrem Besuch oder nach ihrem Besuch in Kiew jetzt auch nochmal das Thema angesprochen. Sie hat von einem Minengürtel so groß wie Ostdeutschland gesprochen. Es gibt Schätzungen, dass da Millionen von Minen hinverlegt wurden, Antipersonenminen, die Panzerminen und dass teilweise auf einem Quadratmeter fünf Minen kommen. Und das erklärt eben auch diese langsam und stockend verlaufende Offensive, Florian angesprochen, fehlendes Minenräumgerät. Wir erinnern uns auch die, an die Bilder Anfang äh, Juni, wo ja, Minenräumgeräte platt gemacht wurden oder selber in die Minen gefahren sind oder von Drohnen attackiert wurden. Es ist einfach zu wenig Equipment da.
1: Und diese Minen führen ja zu fürchterlichen Verletzungen. Das ist hier auch gar nicht so in den Schlagzeilen so groß wiedergegeben worden im Westen. Da heißt es dann, so und so viele Menschen sind gestorben, vielleicht bei einem Angriff. Viele werden brutalst verletzt, verlieren Gliedmaßen, verlieren ihr Augenlicht, sind auf ihr ganzes Leben hin gezeichnet von diesem fürchterlichen Krieg. Und das ist auch eine Aufgabe, die die Staatlichkeit in der Ukraine leisten muss. Was macht man mit solchen Veteranen, ja, die dann von einem Tag auf den anderen wirklich eine schwerste Verletzung davon tragen? Und wenn das immer mehr sind, dann macht das ja auch was mit einer Gesellschaft. Dann verändert sich vielleicht auch der Blick auf diesen Krieg.
0: Ja, genau. Und ähm, neben Munition braucht man in dem Zusammenhang eben auch krank-, also gesundheitliche Versorgung, ähm, die auch einen großen Teil ausmacht. Daniel, du hast gerade schon den Besuch unserer Außenministerin Annalena Baerbock angesprochen. Sie war ja am Montag das vierte Mal seit Kriegsbeginn in Kiew. Und dabei ging es eben auch um die Lieferung der Marschflugkörper des Typs Taurus, die du schon angesprochen hast, Florian, die die Ukraine ja schon seit längerem fordert. Und zu diesem und auch zu dem Luftverteidigungssystem ihres sagte Außenministerin Annalena Baerbock Folgendes. Das sind hochmoderne Systeme, wo wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen Dinge nicht nur versprechen, sondern wir müssen auch dann dafür sorgen, dass die Munition da ist, dass diese Geräte auch in Einsatz kommen können. Dass das nicht automatisch der Fall ist, das haben wir bei anderen Lieferungen gesehen, dass Systeme nicht mit anderen sofort integriert arbeiten können. Und bei diesem anderen so hochmodernen System, nämlich den Taurus-Marschflugkörpern, die über eine lange Reichweite gehen, ist es für uns eben auch so wichtig, dass wir alle Details, klären, bevor wir Dinge final versprechen.
1: Also liebe Lisa, das ist eine totale Worthülse von Frau Baerbock. Das, was sie gerade gesagt hat, bedeutet nichts. Das ja. ist eine reine Ausrede. Ja. Natürlich könnte Deutschland diese Taurus-Raketen sofort liefern. Es sei denn, Daniel, du weißt es besser und korrigierst mich. Aber wir hören eben aus dem Kanzleramt, dass man das gegenwärtig nicht will. Scholz will das gegenwärtig nicht liefern, weil er befürchtet, dass die Ukrainer diese Waffen einsetzen würden, um auch russisches Staatsgebiet zu attackieren. Und das könnten die, weil die 500 Kilometer weit reichen.
0: Also es ist eigentlich fast schon eine Lüge, die hier verbreitet wird, wenn ja, man sagt nicht Details eine Lüge, aber klären
1: sie um den heißen Brei. Sie versucht irgendwie eine Ausflucht zu finden, die dann hoffentlich den Fragesteller da zufriedenstellt.
0: Mhm. Sie wissen eigentlich, wie weit die Marshallkörper. liegen. Man weiß es ziemlich können. genau.
1: Man könnte sie liefern, man will es aber aus politischen Gründen im Moment noch nicht.
2: Also das ist die Frage. Wir haben ja auch Berichte oder Berufung auf SPD-Kreise, dass eine Zusage irgendwann anstehen könnte und es gar nicht mehr so lange dauern würde. Aber du hast natürlich vollkommen recht. In der sagen gegenwärtigen Ausfertigung dieser Marschflugkörper, also ohne Reichweitenbegrenzung, will das Scholz offenbar nicht. Deswegen. Ähm darüber hatten wir auch berichtet, hat er sich vom Bundesverteidigungsministerium eine Vorlage organisieren lassen, von der Luftwaffe, wo alles Mögliche drinsteht, Verfügbarkeiten, Wirksamkeit, Risiken ähm, dieser Waffensysteme und ähm, es scheint eben andere Medien haben auch darüber berichtet, eben so zu sein, dass ähm, man jetzt von der Industrie sich so eine Reichweitenbegrenzung einbauen lassen möchte. Ähm, womöglich liegt es daran, dass es noch so lange dauert oder länger dauert als bisher. Aber ähm, man muss natürlich trotzdem die Frage stellen, äh, was steckt da dahinter? Also da, da steckt ja ein Misstrauen dahinter. Gegenüber der Ukraine, dass sie Waffen gegen russische Ziele, also Ziele tief im russischen Hinterland einsetzen würde. Das hat sie natürlich schon getan. Nicht deutsche Waffen, aber sie hat bereits russisches Gebiet angegriffen. Das tut sie aber auch schon seit über einem Jahr, schon seit anderen Vierteljahren. Also da kann man, da kann jeder und jeder mal zu Hause nachschauen und googeln, wie ähm, lange zurück schon einfach die, die Ausweitung des Krieges auf russisches Gebiet de facto schon stattfindet. Also ob das jetzt Grenzgebiete in Belgorod ähm, oder in Krasnodar oder in anderen russischen Grenzgebieten sind, Munitionsdepots, russische Stellungen ähm, oder eben, was wir jetzt eben seit ein paar Monaten sehen, auch Angriffe auf Moskau oder auf andere Städte, auf Flugfelder von wo aus auch man muss ja auch das darf man ja nie vergessen das sind ja keine ähm, beliebigen Ziele beliebigen Angriffe auf auf irgendwelche, auf zivile Ziele auf andere das sind in den allermeisten Fällen werden russische Militäreinrichtungen angegriffen es werden ähm, Flugzeuge Flugfelder wo, angegriffen wo Flugzeuge drauf sind die wiederum Raketen auf ukrainische Städte ähm, abschießen insofern ähm, läuft das unter Notwehr es gibt natürlich auch die durchaus umstrittenen Drohnenangriffe, die dann in dieses Moskauer Bürogebäude ähm, zu Schäden geführt haben. Also ob da jetzt Drohnen reingeflogen sind oder ähm, drohnenteile weil sie von der russischen Flugabwehr abgeschossen wurden, ähm, das weiß man so genau nicht.
1: Aber wenn ich da einmal einhaken darf, Daniel, denn was man hier doch sieht, ist, dass die westliche Strategie hinkt. Die sah ja im Hinblick auf die Waffenlieferungen für die Ukraine bislang so aus, dass man die Ukraine unterstützt, um die Russen von dem ukrainischen Territorium zu vertreiben. Das lag immer allen Lieferungen zugrunde. Und so hat man sich schrittweise immer rangerobt auf die nächsthöhere Waffenkategorie. Das begann irgendwann mit Helmen. Dann ging es weiter zu schultergestützten Flugabwehrraketen. Dann redete man irgendwann über Panzer. Mittlerweile redet man über Maschflugkörper, sogar über Kampfjets. Zugrunde liegt dem aber immer die Annahme, dass die Ukraine das militärische Gerät eigentlich nur einsetzt, um die Russen zurückzutreiben bis ein Zentimeter hinter die Grenze. Und dass das aber angesichts eines Krieges, der so eskaliert wie dieser hier, illusorisch ist, das ahnt man jetzt, aber man handelt noch nicht danach. Und das bringt dann eben auch den Bundeskanzler in diese Predulie dass er jetzt diese Forderung bekommt, wir brauchen jetzt Marschflugkörper, dass auch viele deutsche Politiker das unterstützen und sagen, die Ukraine braucht das, um sich verteidigen zu können, um diesen Gegenangriff zu führen. Und er ja aber eigentlich auf einer ganz anderen Grundlage entscheidet, nämlich nur das geben zu wollen, was hilft, um die Russen daraus zu treiben und keinen Punkt mehr. Wenn es aber so ist, wie Daniel gerade es beschrieben hat, dass die Russen natürlich auch von ihrem eigenen Staatsgebiet aus die Ukraine angreifen, und jede Nacht Drohnen rüberschicken, die auch dann Zivilisten töten in der Ukraine, dann kann das so ja gar nicht mehr funktionieren. Und in dieser Bredouille sind die westlichen Staatschefs gerade und da kommen sie schwerlich raus.
0: Ich glaube, dieser Punkt, bevor wir gleich weitermachen, ist wirklich ein Knackpunkt in der ganzen Diskussion. Und ähm, dabei noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Denn wenn Sie keine Folgen unseres Diskussionsstoff-Podcasts verpassen wollen, abonnieren Sie diesen gerne auf Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts oder der App, mit der Sie Podcasts hören. Und hören Sie dort auch gerne in unseren Nachhaltigkeits-Podcast Grünes Licht rein. Da gibt es einfache Alltagstipps, um etwas nachhaltiger zu leben. Und wenn Sie eine Frage oder Anmerkung haben, hier auch für die Diskussion vor Ort, können Sie uns gern schreiben an podcasts.t-online.de, Podcast mit Merz Genau. Und damit zurück zu diesem Punkt, denn ich glaube, das ist wirklich ähm, entscheidend, weil meine Meinung hat sich da auch dahingehend geändert. Wir haben genau um diesen Punkt auch schon mal in der Folge zu dem Prigoshin-Flugzeugabsturz gesprochen. Und ich war doch sehr überrascht, was Clara Lipowski uns da in der Folge erzählt hat, dass, wie du auch gerade berichtet hast, Daniel, dass schon seit langem diese Angriffe auf russisches Gebiet stattfinden und dass das eigentlich sozusagen normal ist für so einen Kriegsverlauf. Normal ist wahrscheinlich nicht das richtige Wort, aber... Was ist ähm, da deine Meinung, Daniel, wenn du das bewertest? Weil einerseits kann man natürlich sagen, ja, es gehört zum Kriegsverlauf dazu. Es, es muss mehr und bessere Munition geliefert werden, zum Beispiel auch Taurus Marschflugkörper. Aber da besteht halt das Risiko, dass ähm, es eine bestimmte Grenze überschreitet. Oder ist das wirklich so eine rote Linie und am Ende ähm, führt das nur zu mehr Eskalation mit Putin?
2: Der Punkt ist doch, das kann man sich ja absichern lassen. Von den Ukrainern. Zum einen und zum anderen, die Ukraine verfügt bereits über solche weitreichenden Waffensysteme von den Briten und von den Franzosen. Die Briten haben schon vor Monaten Storm Shadow Marschflugkörper geliefert. Die Franzosen haben schon vor Monaten ähnliche Systeme, Skype Marschflugkörper geliefert. Die werden schon eingesetzt. Jetzt gerade zuletzt erst wahrscheinlich auf den, äh, bei einem Angriff auf Sevastopol dem Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte. Da wurden jetzt zwei Schiffe, die im Trockendock lagen, wahrscheinlich zur Reparatur, wahrscheinlich mit einem britischen Storm Shadow Marschflugkörper getroffen. Also russische Kriegsschiffe in Sevastopol, wo es einmal heißt, hier ist die rote Linie für Putin, auf gar keinen Fall die Krim angreifen, wurden getroffen. Also wir erleben ja zudem die ganze Zeit Angriffe auf die Krim. Aber das war jetzt ein, ich sag mal, ein prominenter Angriff, weil im a, westliche Waffensysteme da zum, zum Einsatz kamen, sehr wahrscheinlich. Ähm, und zum anderen, dass schon ein massiver Schlag war für die russische Kriegsflotte. Und insofern ist das ein bisschen schwierig, wenn der Bundeskanzler jetzt ähm, das natürlich nicht sagt, aber so wie das eben verhandelt wird, dass da so ein Misstrauen indirekt formuliert wird. Weil die Franzosen und die Briten haben sich das ja zusagen lassen von der ukrainischen Regierung. Offensichtlich hält sich die Ukraine daran und setzt sie nicht auf russisches Gebiet ein. Also wenn Briten und Franzosen das machen und die Ukrainer geben die Zusage, was haben, was haben die Deutschen für einen Grund daran zu zweifeln, dass es in dem Fall nicht so ist? Die Ukraine, ich möchte auch noch daran erinnern, die ist total abhängig von der westlichen Waffenlieferung. Und die sagt das auch offen. Der, 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 der ukrainischen Führung ist sehr bewusst, dass sie sich sowas nicht
1: erlauben kann? Ich, ich versuche das mal zu erklären, Daniel, weil du die Frage aufgeworfen hast. Wenn ich die Signale aus dem Bundeskanzleramt richtig verstehe, glaube ich, dass es schon Gründe gibt, die dagegen sprechen, sofort einfach die bestehenden Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. Aus Sicht des Bundeskanzlers, der ja die deutschen Interessen vertreten muss. ist jetzt nicht meine Meinung, aber es gibt diese Haltung. Und diese Gründe sind zum einen, dass natürlich Deutschland näher an dem Kriegsgeschehen liegt als beispielsweise Großbritannien und Frankreich, auch eine besondere Geschichte hat im Hinblick auf Russland und man all das bedenken muss. Vor allem aber gibt es tatsächlich offenkundig wirklich ein großes Misstrauen gegenüber den Ukrainern. Und das hängt zusammen mit der Sprengung der Pipeline Nord Stream 2. Wir haben ja bei T-Online berichtet, dass es durchaus Indizien gibt, dass das russische Kräfte gewesen sein können. Es gibt aber auch andere Berichte, die darauf hinweisen, dass das vielleicht ein ukrainisches Kommando gewesen ist. Und wenn ich die Signale aus dem Regierungsbetrieb richtig deute, neigt man eher dieser Interpretation zu. Also dass ein ukrainisches Kommandounternehmen gezielt diese Röhren, die Deutschland ja versorgt haben noch mit Gas und die man vielleicht auch wieder einsetzen könnte nach einem Krieg, sabotiert haben. Und das ist so ein Grund, wo man dann, glaube ich, wirklich auch in der Bundesregierung sagt, na, hundertprozentig können wir denen nicht vertrauen. Wir wollen die Ukrainer unterstützen. Wir wollen, dass sie sich befreien können. Aber wir haben nicht die Garantie, dass die alles immer auch in unserem Sinne entscheiden. Und dass es auch keine Garantie gibt, dass wenn der Krieg jetzt weiter eskaliert, die Ukrainer vielleicht dann doch irgendwann entscheiden, eben auch mit Marschflugkörpern massiv russisches Gebiet zu beschießen. Und dann, das ist die eigentliche Sorge im Kanzleramt, so ein kreml wie Putin vielleicht doch irgendwann irrational handelt und eben doch irgendwann noch schrecklichere Waffen einsetzt. Also weil jetzt so viel über Atombomben geredet wurde, da stellen sich dann alle immer so ein Atompilz vor und die Welt geht unter. Es gibt ja noch ganz andere Eskalationsstufen. Man kann eine schmutzige Bombe einsetzen, man kann die in der Luft zünden, einfach sozusagen als Warnsignal. Ja, das würde aber im internationalen Geschehen etwas grundlegend verändern. Das würde unsere Sicherheitsordnung global sprengen. Und diese Befürchtung hat man tatsächlich im Regierungsbetrieb schon.
2: Das ist richtig. Ich nehme das auch so wahr, dass diese Nord Stream-Geschichte auf jeden Fall auch Grund zum Misstrauen gibt, obwohl das noch nicht ausermittelt ist und wir wissen es nicht und wir auch äh, anderweitige Recherchen selbst gemacht haben, also Kollegen von uns. Ähm, dennoch, ich glaube, dass ähm, wenn man wirklich so hart sich eine Zusage geben lässt und die hart gebrochen werden würde von der ukrainischen Seite, das größere Problem, sag mal, gar nicht eine russische Reaktion wäre, ich glaube nicht, dass man im Kreml jetzt, dann atomar eskalieren würde oder mit, mit einer schmutzigen Bombe oder so operieren würde, sondern man würde sich ähm, zurücklehnen und gucken, wie der Konflikt zwischen Deutschland und der Ukraine sich entwickelt, also wie diese zwei Länder sich voneinander trennen würden, weil ein massiver Vertrauensbruch stattgefunden hat. Also ich glaube nicht, dass durch einen Marschflugkörper irgendwo in äh, Russland, den man vielleicht auch mit einer britischen oder einer französischen Waffe machen könnte, dass das dann zu sowas kommen wird. Sicherlich gäbe es irgendeine russische Reaktion, aber ich glaube, der smartere Move aus russischer Sicht wäre ja, diesen Vertrauensbruch geschehen zu lassen. Und deswegen glaube ich, dass die Ukraine da wirklich auf gar keinen Fall, man kann natürlich nie wissen, man kann, man kann sich nur versuchen, sagen in, in, in das Mindset ähm, ähm, von, von, von Ländern oder von Strategen hineinzuversetzen. Ich glaube einfach, das wäre so ein Schuss ins eigene Knie, dass sie das nicht machen würden. Aber ich möchte auch sagen, man kann ja durchaus der Meinung sein, wir vertrauen den Ukrainern nicht, was ich super problematisch fände, aber okay, wenn man diese Meinung hat, dann muss man doch einfach sagen, ich entscheide mich dagegen als Bundeskanzler. Aus den und den und den Gründen. Wir wollen das nicht tun. Aber das, was Scholz macht, ist, er zögert und zögert und zögert. Keiner weiß, warum er zögert. Ja, man kann nur spekulieren. Die Reichweitenbegrenzung... Also geht's doch. Also dann was begrenzen wir auf 200 Kilometer? Mit 200 Kilometern kann man eine ganze Reihe russischer Städte beschießen. Also
1: äh, der Bundeskanzler ist nicht sehr gut darin, sich zu erklären. Da stimme ich dir zu.
0: Ja, aber er kann jetzt auch nicht sagen, Oh, wir vertrauen euch nicht, Ukrainer, wenn Nein, die natürlichen so. Beziehungen auch recht Aber es ist ja können. schon,
1: und da hast du einen wunden Punkt angesprochen, Daniel, in diesem ganzen Konfliktverlauf immer wieder der Eindruck entstanden, dass man nicht so genau weiß, was Deutschland jetzt eigentlich für eine Position einbeziehen will. Also es hat relativ lang gedauert bis man sich klar positioniert hat, bis man dann auch in die Ukraine gereist ist. Das hat Frau Baerbock jetzt gerade auch äh, eingeräumt in der Dokumentation, die in der ARD zu sehen ist, sieht man da sehr schön. Und das ist natürlich schon schwierig. Ja, wenn immer so ein großes Fragezeichen über Berlin steht, auch äh, im europäischen Konzert der, der Alliierten ist das schwierig. So. Und damit muss man umgehen. Damit muss man umgehen. Und äh, ich finde
2: auch, also wenn man in die SPD-Reihe hört, dann kommt, dann neben dem Misstrauen, dann kommt noch ein anderes Argument, Ah, wir sind, Deutschland ist der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine. Das stimmt, aber ich sag mal, das ist nicht ganz Scholz zu verdanken. Das ist zumindest auch dem öffentlichen politischen Druck zu verdanken, der Scholz dann erst zum zweitgrößten Unterstützer der Ukraine gemacht hat. Das zum einen, und der zweite Punkt ist, den Sozialdemokraten dann äh, gerne machen, Olaf Scholz hat die deutsche Bevölkerung im Blick. Und zwar nicht nur das eine Lager, sondern so auch die, das skeptische Lager. Ja, Deswegen muss man da behutsam vorgehen, besonnen und so weiter die Leute mitnehmen. Und ich frage mich dann immer so, da habe ich ein intellektuelles Problem, die Leute mitnehmen. Die werden doch nicht mitgenommen, indem man nicht mit ihnen spricht, indem man die eigenen Entscheidungen nicht erklärt, das eigene Vorgehen. Ja, also tatsächlich ist es so, Umfragen aktuell, die sagen, die Mehrheit der Deutschen sind gegen eine Tauruslieferung. Aber wenn ich mal an Umfragen erinnern darf ähm, vom Frühjahr, da waren auch die ersten Umfragen gegen Leopard 2 Panzerlieferungen. Und dann hat die Debatte angefangen und da wurden den Leuten, wurde erklärt, warum es wichtig ist und nach ein paar Wochen gab es eine Mehrheit für die leopard -Panzer. Beim Taurus haben wir eben nicht so eine Debatte mehr wie damals, aus unterschiedlichen Gründen, aber... Ich sag mal, das ist auf jeden Fall. Man kann doch diese Politik, man muss diese politische Debatte führen. Man muss den Leuten erklären, warum sind diese Systeme wichtig, warum sie gerade wichtig sind. Es geht ja darum, russische Kriegslogistik hm. zu stören, kaputt zu machen. Hm. Ja, wir reden nicht von Durchbruchswaffen wie Panzern, die dann wieder, wo jetzt viele Leute sagen, was bringt das denn? Ja, wir, die, die, die fahren in die Minen und sind dann kaputt. Ja, gut, jetzt haben wir Systeme, wo es eben darum geht, sagen ähm, russische Nachschublinien zu stören, also sagen russische Fähigkeit zu verkleinern, Krieg zu führen. Ja, die Reichweite, darüber muss diskutiert werden, aber es geht eben darum, also ich, ich nehme doch die Leute nicht mit und ich schaffe doch eher eine weitere Verunsicherung, wenn dann der Regierungschef ähm, sich nicht dazu äußert, wo man nie genau weiß, wie wie meint das denn?
1: Dieser, äh, darf ich da noch nochmal was zu sagen oder reden wir dann zu viel? Nee,
0: ist okay.
1: Ja, nur den einen Punkt, weil da können wir einen historischen Vergleich ziehen. Und das ist wirklich dem gegenwärtigen Bundeskanzler Scholz vorzuwerfen, dass er nicht in diese Rolle reinkommt, da stimme ich nämlich Daniel zu, zu führen. Und Krisensituationen erfordern es umso mehr, dass man an der Spitze der Regierung eine Person hat, die wirklich bereit ist, selber voranzugehen, auch ein Risiko in Kauf zu nehmen, sich zu erklären und Entscheidungen frontal zu treffen. Historischer Vergleich wäre A, Willy Brandt, der sich damals entgegen der Mehrheit der deutschen Bevölkerung getraut hat, die Ostverträge zu verhandeln, mit dem Kreml, mit der DDR den Ausgleich zu suchen. Dafür gab es keine äh, gesellschaftliche Mehrheit, die ist erst hinterher gekommen, als man gesehen hat, es kann funktionieren. Die zweite historische Parallele wäre Helmut Schmidt, der im Terrorjahr 1977 wirklich geführt hat. Dort gab es eine große Verunsicherung in der deutschen Bevölkerung wegen der Anschläge der RAF. Und den Geiselnamen. Und Schmidt ist hart geblieben, auch gegen viel Kritik bei der Entführung des Arbeitgeberpräsidenten Schleier. Er hat gesagt, nein, wir werden die RAF-Gefangenen nicht freilassen und austauschen gegen Schleier, weil der Staat muss souverän bleiben. Er darf sich nicht erpressen lassen. Es gab ganz viel Kritik an ihm, aber er hat geführt und er hat sich erklärt und er hat sich ins Fernsehen gesetzt und hat erklärt, was er möchte. Und das hat funktioniert am Ende. Das hat die Menschen überzeugt und am Ende gab es den Rückhalt. Und das ist eben etwas, was offenkundig vielen Menschen an dem Bundeskanzler Scholz fehlt.
0: Aber vielleicht guckt er ja auf die Merkel-Jahre und ihre, ihren Erfolg so ein bisschen auch und die Beliebtheitwerte zurück. Und Merkel hat ja immer gepunktet eben mit dieser Zögerlichkeit.
1: Ja, aber es scheint bei ihm ja nicht zu funktionieren. Seine Umfragewerte sind ja nicht so doll. Ja. Außerdem
2: haben wir jetzt den größten Krieg in Europa seit dem ja. Zweiten Weltkrieg. Also die Situation hat sich ein bisschen geändert.
0: Klar, und solche historischen Vergleiche sind auch immer schwierig, ne? Na gut, natürlich. Aber ähm, trotzdem vielen Dank und ich finde es auch ähm, super interessant. Willy Brandt ist natürlich auch jemand, der ähm, im Kopf bleibt, ob das bei Olaf Scholz so der... Der Fall ist, dass wir. muss auch sehen. noch ein bisschen
1: was leisten. Der
2: hm. ja. <lacht> ja, Porträt hängt im Kanzleramt, oder? Ja,
0: genau. Immerhin, aber wer sieht das dann am Ende? Genau, und damit ähm, kommen wir zum Ende der Diskussion. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, lieber Florian, lieber Daniel. Und ja, wir hätten noch so viele andere Punkte besprechen können, aber vielleicht holen wir das einfach ein anderes Mal nach. Ähm, ich hoffe auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer und auch Zuschauer und Zuschauerinnen, hat das gefallen. Wenn ja, abonnieren Sie gerne unseren Podcast Diskussionsstoff. Den gibt es auf allen Podcast-Plattformen. Und zum Beispiel auf Spotify müssen Sie dafür nur auf Folgen drücken. Und dort können Sie uns auch eine Bewertung hinterlassen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und ja, damit bedanke ich mich fürs Zuhören und Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und schreiben Sie uns doch mal, was Sie auch von dem Videopodcast halten. Dann können wir das vielleicht mal weiterentwickeln. Bleiben Sie uns gewogen.